0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sim. Há uma paisagem aqui em Ribeirão Preto que no último ano sofreu várias mudanças que se trata do entorno, lá do, do Olhos d'água abriram-se lá novos caminhos vários trechos ali foram asfaltados e fica mais fácil a conexão com outros pontos lá da região sem contar, não sei se já inauguraram, mas estava para abrir uma unidade da, da sorveteria Borelli lá no, no Ribeirão, lá no, no Olhos d'água então, quer dizer, se a gente olha para, para a paisagem da Igreja Católica desde a sua fundação por Cristo, ela passou por mudanças ao longo desses dois mil anos. Abriram-se novos caminhos que facilitaram a vivência cristã das pessoas e a sua conexão com Deus, tendo em vista a santidade pessoal. E um desses caminhos na igreja foi aberto no dia 2 de outubro de 1928, quando São José Maria recebe de Deus o carisma do Opus Dei, esse aniversário que nós vamos comemorar no próximo sábado. E esse caminho que se abre é o próprio São José Maria que que conta como isso se deu Recebi a iluminação sobre toda a obra, enquanto li aqueles papéis, os papéis de uma anotação que ele estava fazendo no retiro. Comovido, ajoelhei-me, estava sozinho no meu quarto, entre uma prática e outra. Dei graças ao Senhor e lembre me com emoção do repicar dos sinos da paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, que na casa central dos lazaristas, Passei a limpo, com alguma unidade, as notas soltas que até então vinha tomando. Desde aquele dia, o burrinho sarnento percebeu a formosa e pesada carga que o senhor, na sua bondade inexplicável, tinha posto sobre suas costas. Nesse dia, o senhor fundou sua obra. Desde então, comecei a entrar em contato com leigos, estudantes ou não, mas jovens, e a formar grupos, e a, razar, e a rezar e a fazer rezar, e a sofrer sempre, sem vacilação, mesmo eu não querendo. Então é ele mesmo que anota no seu diário esse momento da fundação do Opus Dei. Talvez fosse interessante destacar alguns pormenores a respeito do que aqui São José Maria escreve no seu diário. Recebi a iluminação sobre toda a obra enquanto lia aqueles papéis. Através da luz que recebeu de Deus, São José Maria começou a ver algo que, de certo modo, já estava diante dos seus olhos, mas ele não tinha percebido até aquele momento. Fazia muito tempo que São José Maria carregava no seu interior a intuição de que Deus lhe pedia algo ele não conseguia identificar o que era. Tinha mais ou menos claro que o seu caminho era o sacerdócio, mas ele não se via à frente de um trabalho paroquial como acontece com a maioria dos padres. Estava confuso para onde Deus o chamava. E até aquele momento não sabia exatamente como conduziria o seu sacerdócio recebia iluminação sobre toda a obra enquanto lia aqueles papéis. Então, naquele momento fica claro qual que era, a, o como seria o sacerdócio dele, digamos assim. Desde aquele dia, o burrinho sardento percebeu a formosa e pesada carga que o senhor, na sua bondade inexplicável, tinha posto sobre suas costas. Burrinho sardento era como São José Maria... Ele se via diante de Deus. Inclusive, ele, algumas anotações que ele fazia no seu diário, ele anotava, ele, 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 ele assinava BS, burrinho sarnento. E, o burro, se a gente vai analisar, quer dizer, o burro não é dos animais assim, mais nobres, mas é verdade que parece que ele é muito forte para o trabalho, tanto é que era o animal utilizado lá pelos bandeirantes, pelos tropeiros, então o, o, ele, ele se via um burrinho no sentido de que ele queria viver essa essa fortaleza do burrinho sarnento, é, quer dizer, a sarna, né? Essa doença na pele provoca provocada por, por parasitas que causa feridas. Então o burrinho, o burro já não é dos animais assim mais formosos. Ainda um burrinho sanento, né? Então, é isso, né? São José Maria se via muito pouca coisa. Dentro da sua humildade, se via como, como um burrinho sarnento. E no dia 2 de outubro de 1928, São José Maria entendeu que deveria assumir como algo de Deus a missão de fundar a obra que Deus lhe mostrava, mesmo ele, ele se vendo muito pouca coisa eu não queria ele comenta ele se resistia a fundar alguma coisa não, não logicamente porque estava de, de má vontade mas por isso pelo burrinho sarento, ele, ele não se via digno de ser um fundador de algo então naquele momento digamos assim quem que ele tinha como referência de uma fundação, ele tinha lá uma uma Santa Teresa de Ávila, ele tinha né, né, Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, e ele tinha lá São Domingos, o fundador dos dominicanos, ele tinha, quem que era ele? Né? Um sacerdote jovem, é, isso que ele falava, né? o que, que eu tinha? É, 26 anos, graça de Deus e bom humor. Então, do ponto de vista humano, o que que você faz hoje com, graças a Deus, 26 anos de bom humor? <risos> é. É, o que, é o que ele tinha humanamente falando. E, 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 então, por isso ele se resistia a fundar algo e essa inquietação durou algum tempo. Fui covarde, de novo ele escreve no, 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 no diário dele, fui covarde. Tinha medo da cruz que o Senhor colocava sobre os meus ombros. E com uma falsa humildade, enquanto trabalhava buscando as primeiras almas, as primeiras vocações e as formava, comentava Há demasiadas fundações, para que outras mais? Por acaso não encontrarei no mundo já feito isso que o senhor quer? Se há, é melhor ir para lá, ser soldado raso, não fundar nada, que pode ser manifestação de soberba. Então também ele tinha esse receio e mesmo assim, de toda a resistência que ele sentia, arregaça as mangas para fazer a vontade de Deus e de fato, chegou até a averiguar se não havia já alguma instituição na igreja parecida com o que Deus mostrava para ele de fato ele não enxergou, não encontrou e vê que era ele que tinha que fundar aquilo e graças a correspondência de São José Maria, nós estamos aqui agora estamos aqui agora aprendendo a compaginar o nosso estudo, as relações familiares, o trabalho, o investimento na formação cristã, os projetos afetivos, profissionais, sem complexos, sem grandes problemas de autoestima, porque me vejo como filho, como filha de Deus. Então, isso, por isso surgiu o Opus Dei, porque Deus queria abrir os caminhos divinos na Terra estender para todos os batizados a possibilidade da santidade sem a necessidade de uma vivência extraordinária o que nosso senhor estava querendo ajudar as pessoas a, 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 a viver a sua santidade agora santos, santas conectadas santas 4.0 santos do instagram do twitter, do facebook santos com o canal youtube Estender a todos os batizados a possibilidade da santidade, cada um cooperando pessoalmente para que todos os que se encontram à nossa volta saibam dessa possibilidade. E saiba dessa possibilidade dentro dessa naturalidade que é a nossa vida cotidiana. Logicamente, não é nenhuma crítica a nenhuma outra instituição da igreja mas vamos pensar uma instituição da Igreja que tem como carro-chefe da sua espiritualidade o cuidado dos doentes e quem não se vê é, digamos assim com apetite dois para cuidar dos doentes aproveito para para contar aqui uma vez eu eu fui enfim eu era leigo não era sacerdote eu fui com um outro amigo fazer uma visita no hospital visitaram os doentes, isso que a gente aprendeu né, de São José Maria. E, Enfim, a gente meio que se separou, ele entrou no lado lá da enfermaria, eu fui para outro e tal, e aí eu estou conversando lá com o um doente, aí veio uma enfermeira e, olha, você por acaso está com aquele moço lá? Ah, sim. Então é o seguinte, é que ele está ele tá quase desmaiando, né? <risos> então eu fui lá correndo lá, né? E aí ele, me aí ele me falou assim, olha, Nilson, é que, enfim, é que eu entro no hospital, só o cheiro, eu já começo a passar mal, né? Pô, o cara, me avisa, né? Ah, não, né? não queria desapontar tal, né? Enfim, a gente foi embora, né? Porque senão, não ele ia ser entubado lá. <risos> Mas o que eu queria é isso, então, é, então pessoas que não se veem identificadas com o tema da saúde... Talvez não, não é para ela, aquela espiritualidade não, não será para ela. Não porque é ruim, mas não é para ela. Uma pessoa, uma espiritualidade que está relacionada com o ensino, e uma pessoa que não se vê relacionado com a área do ensino, aquela espiritualidade não é para ela. De alguma forma, a, a espiritualidade da obra, insisto, não porque seja a melhor, mas é uma espiritualidade meio coringa, né? Para qualquer situação oferece para a pessoa um caminho de santidade. Então, estender a todos os batizados a possibilidade da santidade, cada um cooperando pessoalmente, para que todos os que se encontram à nossa volta saibam dessa possibilidade, inclusive os ateus e os agnósticos. Estamos abertos a todos. São palavras do, do antigo prelado da obra. Estamos abertos a todos. As pessoas que têm uma alma... Mesmo que não saibam disso ou não querem saber, são para nós amigos e irmãos. E por isso nos colocamos ao seu serviço para tentar ajudá-las, assim como com as de, os demais católicos. E agora me vem à cabeça uma tertúlia. Não faz muito tempo que teve o prelado da obra. E eu não vou lembrar agora qual era o país, mas ele foi numa... Numa, numa residência de moças e Começaram a fazer uma série de perguntas para ele E uma moça se levanta e fala Padre, eu sou ateia E eu moro aqui na residência E eu vejo que eu sou muito bem tratada aqui Nessa residência Como que eu poderia retribuir a, as demais que moram aqui comigo é, Isso que eu recebo E aí o prelado fala é, puxa, que bom que você goste aqui do ambiente então o que eu te peço reza pelas demais eu sei que é um pedido um pouco incongruente com o teu ateísmo mas dessa maneira, né, dessa maneira que você pensa se você reza por elas você vai estar fazendo o bem e você vai ver como você vai descobrir Deus então essa, essa, essa oportunidade essa oferecendo essa oportunidade de Deus a todas as pessoas Antes de aparecer o Opus Dei, não havia caminho para as pessoas receberem informação cristã, crescerem no desenvolvimento da vida espiritual? Lógico que havia, mas é verdade que com o Opus Dei foi aberto um novo caminho dentro de vários outros que já havia. Voltando ao exemplo aqui do Olhos d'Água, foram abertos novos caminhos que facilitaram a chegada nos lugares que já existiam. Antes de 1928, antes da fundação do Opus Dei, os caminhos da santidade passavam longe da ocupação cotidiana da maior parte das pessoas. Os caminhos da santidade passavam pelos mosteiros, pelos conventos, pelos seminários, como continua passando hoje. Mas passavam longe do mundo laboral, passavam longe da maternidade e da paternidade, passavam longe do mundo do entretenimento e Deus no dia 2 de outubro surge com um caminho novo outro dia saía com um amigo de bicicleta e, e, e passava justamente pelo, pelo olhos d'água e fazia tempo que esse amigo não passava por lá talvez alguns meses e diante daqueles novos caminhos comenta: puxa agora é possível chegar a tal lugar por aqui Agora, com o Opus Dei, dá para chegar à santidade por um caminho novo, mas de acordo com os compromissos e responsabilidades, de nenhuma pessoa na, da tua idade e condição de vida. E uma idade e uma condição de vida que varia um pouco aqui no público. São José Maria gostava de recordar sempre que podia, que o Opus Dei foi uma ideia de Deus, não um projeto seu. Por isso, tinha, tem, o Opus Dei, uns princípios básicos que fazem parte dos seus princípios, do seu espírito. A obra de Deus vem cumprir a vontade de Deus, portanto, tendes uma profunda convicção de que o seu está empenhado em que a obra se realize. Nós, portanto, não temos que temer nada Deus sempre levou e levará o apusdeio para a frente, porque o céu está empenhado em que a obra se realize. Porque é uma obra de Deus. Conta agora Dom Álvaro, numa entrevista, o nosso padre me que no meio das grandes dificuldades dos começos, o Senhor lhe fazia ver toda a sua impotência, mas não deixava de ampará-lo com a serena certeza da ajuda divina. Assim, no dia 12 de dezembro de 1931, imprimiu com uma força inusitada na sua alma estas palavras, intermédio moncio per transibut aquae", as águas passarão através das montanhas. Quer dizer, Deus ele abrirá caminho, apesar das dificuldades, o caminho da santidade no meio do mundo, com as dificuldades de sempre. Sempre haverá dificuldades. Coloquei em mãos a obra e não era fácil. As almas escapavam como se escapam as enguias na água. Além disso, havia uma brutal incompreensão, porque o que hoje é doutrina conhecida no mundo, então não era. Eu tinha 26 anos, a graça de Deus e bom humor, nada mais. Mas assim como os homens escrevemos com a caneta, o Senhor escreve com a perna da mesa para que fique claro que é ele quem escreve. Isso é que é incrível, maravilhoso. Era preciso criar toda a doutrina teológica e ascética e toda a doutrina jurídica. A obra inteira, aos olhos humanos, era um absurdo. Por isso alguns diziam que eu estava louco, que era um herege e tantas outras coisas. E as águas de fato passaram, passaram através das montanhas, passaram as dificuldades. E a obra está aí conhecida, está aí espalhada por vários lugares e há várias pessoas que querem conhecer a obra, querem que a obra vá para a sua, para a sua diocese, para a sua cidade. Então, enfim, né de fato a gente percebe que o céu está empenhado em que a obra se realize. Outro desses princípios que rege a natureza do Opus Dei quando Deus Nosso Senhor projeta uma obra em favor dos homens, pensa primeiro nas pessoas que utilizará como instrumentos e lhes comunica as graças convenientes. Deus comunica as graças, logicamente que não as impõe. E nós, diante dessas graças, nós somos livres para recebê-las e utilizá-las bem, utilizá bem ou jogá-las fora. Agora, de novo, uma, 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 um texto, umas palavras do, do prelado da obra, do Dom Javier. A obra depende de cada um de nós. É verdade que os primeiros tinham mais virtudes, mais qualidades. É verdade também que depende de, de nós agora o que a obra seja em 2050, em 2100. Necessitamos ser bons instrumentos para que possam dizer por aí que a obra continua sendo a mesma de 1928, a que nos transmitiu nosso padre. Nós contamos também com toda a força de Deus e o poder de intercessão de Nossa Senhora. Temos que ser responsáveis. Depende de nós que o espírito da obra se transmita integralmente. Então, eu, 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 eu ouvi pessoalmente essas palavras. Eu estava na tertúlia que Dom Javier escreveu isso faz 20 anos. Não, 20 mais. É, 18. Pronto. <risos> ou seja, já está mais perto de 2050. Né? A obra depende de nós agora, a obra que seja, que seja que a obra seja em 2050 e 2100. E uma responsabilidade de todos nós, independentemente se somos ou não membros da obra. Porque se eu me apoio, se eu me abrigo dentro dessa espiritualidade, então, poxa vida, de alguma forma, não porque eu me dedico a isso, mas enfim, faz parte da minha vida, eu também, de alguma forma vou também transmitir essa espiritualidade. Quem não é membro da obra, mas simpatiza com o seu espírito, é natural que ajude de alguma forma a preservação desse espírito. E um terceiro princípio importante desses... dentro da natureza do Apus Dei... esta convicção plena da divindade da empresa... acabará por darmos um entusiasmo e amor tão intenso pela obra... que sentireis felicíssimos sacrificando-vos para que ela se realize. Um entusiasmo e uma alegria que será contagiosa. Alegria, esse é o resultado de quem se empenha por ser santo... E é verdade, digo por mim e por outras pessoas, dizer, esse convencimento de um caminho de Deus, então é essa segurança de que o espírito da obra vai contagiar muitas pessoas, porque vemos que de fato isso acontece e vai dando esse sentido comum na vida das pessoas. Insisto, não só o Opus Dei faz isso, outras instituições. Estou falando do Opus Dei porque, enfim, né nós bebemos dessa desse Espírito. Portanto, a obra, um querer de Deus, não fruto de uma aventura de um sacerdote. Basta o próprio nome, obra de Deus, Opus Dei, não fruto dos bons desejos de São José Maria em fundar algo. Por isso também, que lendo um pouquinho a história da obra, a gente percebe algumas vezes uma pessoa um pouco desavisada que São José Maria estava demasiadamente seguro da realidade da obra, defendendo unhas e dentes alguns princípios, alguns ordenamentos jurídicos. E estava mesmo. Mas não como uma teimosia pessoal de algo que ele queria levar em frente mas porque ele estava convencido de que era uma obra de Deus Deus tinha pedido para ele levar em frente essa obra como que ele poderia de alguma forma tirar o ombro daquilo ou mudar aquilo que Deus tinha mostrado para ele então de alguma forma a grande preocupação de São José Maria não era colocar as suas opiniões, as suas ideias mas é aquilo que Deus mostrou para ele, que ele fosse muito fiel a essa realidade. Então, nós vemos agora algumas instituições da igreja que, infelizmente, estão passando por umas dificuldades. Então Em geral, qual é a dificuldade? É que se perdeu o carisma fundacional. Então, todo um trabalho de, de, de voltar a estudar, a aprofundar qual que é o carisma ...dessa instituição. Por quê? Porque uma instituição que não tem identidade... ...aquelas pessoas que se movem... ...por aquele carisma... ...talvez vão mais pela linha do que é gostoso... ...e não por a verdade... ...que Deus quer transmitir através daquela instituição. Então, o Opus Dei não é fruto das aventuras de São José Maria. E Deus vai conduzindo as coisas vai levando cada alma de um lado para outro, a nós concretamente fez que encontrássemos a obra, que nos identificássemos com seu Espírito, que participássemos das suas atividades, e sendo ou não membros, o fato é que usufruímos de uns bens espirituais muito concretos. A maior parte dos que estamos aqui hoje, penso que temos um desejo mais ou menos consciente de crescer no relacionamento com Deus e a obra me ajudou. Da parte de Deus, esse desejo é certo, mas ainda tem reservado para cada um de nós um projeto de vida, quer transmitir-nos esse projeto, dar-nos as graças necessárias para levá-lo em frente e se estamos aqui agora, é porque Deus vem ao nosso encontro pelo Opus Dei. Como também oferece a sua ajuda através de outras instituições, outros caminhos dentro da igreja. Nós, pela providência divina, através do Opus Dei, e poderia ser pelos focolares, e poderia ser pelos arautos do evangelho, poderia ser pelos carmelitas. Ah, mas alguma pessoa pode dizer isso um pouco em dissonância. Bom, mas o os da obra, as da obra são umas fanáticas, são muito certinhas. Então são coisas que talvez escutemos, eu confesso que no seu momento já pensei isso também. <risos> Mas olha, cada um como é. É normal que cada instituição da igreja tenha o seu estilo. Como os diversos caminhos que levam ao lugar e um... É um caminho é, asfalta, é um asfalto sem ondulações e o outro caminho é uma paisagem mais exuberante, um mais reto, com mais elevação, outro com muitas curvas e mais plano, enfim. Mas é, todos levam a, a um caminho, as instituições da igreja levam a Deus. Mas é verdade também que nós não estamos na vida de passeio. Nós queremos chegar à missão que Deus tem pensada para nós, e qual é, para todos nós aqui, algo que Nosso Senhor tem pensado? A santidade. Santidade é uma, uma realidade, uma empreitada que também não é das mais simples. Para os cristãos, em geral, para as pessoas do Opus Dei, o amor a Deus é a base, a origem da fecundidade da própria vida. As pessoas da obra, aquelas que se apoiam nos seus meios de formação, na verdade se apoiam na fé no caráter sobrenatural do Opus Dei, como nós vimos anteriormente como um caminho de união com Deus e nós temos essa essas garantias o Espírito da Obra já levou o seu fundador aos altares, está prestes a levar o sucessor de São José Maria, Dom Álvaro que já é beato e está prestes a levar Guadalupe que é uma beata o Marcelo Câmara, esse supermerário lá de Florianópolis, que tem um processo de beatificação aberto. Ou seja, é um caminho que está dando certo. A obra, um caminho eficaz de, de santidade. Veja bem, são palavras do, de Dom Javier, não temos fome de santos, mas de santidade, porque a santidade nos aproxima de Deus, que é paz e alegria para todo mundo. Nós não queremos mostrar alguns santos para dizer depois, olha só que diferente é este santo. Mas promovemos a canonização de algumas pessoas para mostrar a todos que também eles, se querem, podem esforçar-se para serem santos. E os meios da santidade, de santidade da obra, vários, na verdade, os meios de santidade que a igreja oferece, a vida sacramental que nós que é, vislumbramos esse, o, a, o, a santidade como um caminho e queremos isso reafirmar a importância da missa não como simples evento de uma união entre católicos mas fonte de graças para sustentar a própria luta apoiar-se mais na confissão, alma limpa ajuda faz com que tenhamos mais sensibilidade para a presença de Deus ao nosso lado. Uma grande maneira de recomeçar a luta quando a gente tropeça, quando a gente cai, quando a gente desvia da rota. Esse patrimônio da igreja que na obra se anima bastante, vida de oração, conversar com Deus, aprender a fazer oração mental, dialogar, dialogar com Ele, escutá-Lo. que vemos, o que vamos aprendendo nos meios da forma, de formação da obra, que é simples ser santo, não é fácil, é simples. Essa perseverança no relacionamento com Deus, essa perseverança que tem como pano de fundo, não propriamente a santidade, mas a amizade com Jesus. E, e, e a consequência dessa amizade é, é a santidade aqui, é o grande segredo desse caminho. E essa amizade, não quando eu faço algumas coisas especialmente, mas essa amizade com Jesus, através do que eu faço no meu dia a dia. Justamente uma das finalidades dos meios de formação espiritual que o Opus Dei oferece, para ajudar-nos nesse sentido, ajudar-nos não propriamente a acertar sempre, mas a lutar sempre por sermos melhores melhores. E melhores por quê? Porque eu sei que é a forma de eu agradar mais a Deus, que é isso que eu quero. De tudo isso que nós vimos, é bom que, que ficasse uma ideia muito importante. O Opus Dei é uma obra de Deus. Um caminho eficaz de união com Cristo por ser de Deus. Por isso, efetivamente, um caminho divino na Terra. Para isso, nós precisamos apostar nessa formação que o Opus Dei oferece, apostar na meditação, apostar no recolhimento, apostar no círculo, apostar no retiro, apostar na direção espiritual, porque aí é por onde Deus vai nos falar, vai tocar o nosso coração. E assim, as graças para corresponder a Deus não nos faltarão, mesmo que na nossa luta se alternem as vitórias e derrotas. As vitórias e derrotas não são caminho de santidade, à medida que a gente não para diante das derrotas. E esse estilo de vida oferece para quem vive uma imensa alegria, uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar, essa paz e alegria da amizade com o Nosso Senhor. Vamos pedir a Maria, a Nossa Senhora, que nos conceda a graça, a sermos bons instrumentos nas mãos do Senhor, sendo bons filhos, boas filhas de Deus e vivendo isso que Nosso Senhor nos oferece através das Suas obras, através dessa obra concreta que é o Opus Dei.